0: Tôi thích những mối tình câm, tình thầm Tôi tưởng tượng đó là những mối tình ra diết Sâu sắc Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng Cho đến cuối đời tình ấy vẫn bàng bạc Sập sờn và mỗi khi có dịp Như đi qua chỗ ngồi cũ con đường cũ, gương mặt cũ Ta bỗng thấy nhói gian Chắc là khó chịu lắm Khi yêu mà giả bộ không yêu khi buồn, cố diễn mặt vui Khi đau tình, phải tỏ ra vô tình Nhà cổ Mùa trướng, sổ cửa đất phương điền, Nửa đêm cả nhà tôi Tốc mùng ngồi nghe tiếng ngói dịch lắc các Dởn dợn trên mái nhà, phía đông, nhân phủ Mà tôi mở cửa sổ kêu vọng qua bên đó Thằng Tứ Hải đem mấy đứa nhỏ qua ngủ với má con tao nì Để không may ngói rớt trúng đầu tội nghiệp tụi nó lắm nghen Dứt tiếng thì cái đầu tóc ngái ngụ bù xù của ông chủ trẻ nhân phụ lù lù trước sân Tay nà con tha, chỉ thể vợ anh dắt con tho đi sau. Thả hai đứa nhỏ vô mùng tôi, anh lào bào Cha Điều này biết nhà mình có qua được mùa gió này không đây Út nhọ Tôi thở dài cái thượt Như cũng đang nặng lo cho nhà mình Mặc dù hơi ngẩn ngơ Mình có vai trò gì trong ngôi nhà cổ sắp siêu đồ ấy đâu Mà tôi cằn nhằn Khi tiễn đôi vợ chồng hàng xóm ra cửa Mắc cái gì mà tụi bay giữ hoài cái nhà oan trướng đó Sao không bán đi cho rồi Cất nhà mới, sống cho bình thường như con người ta Anh Tứ Hải không trả lời, chỉ cười Kha, ha, ha. Nhân phủ của anh cách nhà tôi một hàng rào cặm bằng cây bình bát Đó là ngôi nhà cũ kỹ, già nua nhất làng cổ Phượng Điền Nghe kể, ông tổ nhà anh Tứ Hải đã đứng ở dưới cây Vông nam trước nhà Bảo tốt thợ ông muốn làm một ngôi nhà đẹp nhất Rộng nhất xứ này, một ngôi nhà thật lớn cho tất cả con cháu ông khi sinh ra đều có chỗ cho mình. Dòng dã hơn 30 năm, những người thợ ở xứ Quảng đã làm nên một kiệt tác nhà giường Nam Bộ. Nghiêm cẩn, công phu chạm trổ từng chi tiết nhỏ, từ cây cột tới, từ cây cột cái tới ngạch cửa từ những cánh cửa, từ mấy cái bậc tam cấp lối vào. Nghe kể khi làm nhà nhân phủ người ta đã cúng đủ mười lễ, nên nó điềm nhiên đi qua hai cuộc chiến tranh mà không có một vết tích nào. Năm 1972, Mỹ ngụy cho bom đạn cày xới dữ dội vùng này, nhưng chỉ có quả bom rớt sau nhà. Thành một cái ao bông súng Nhân phủ được trao cho anh em Tứ Hải Tứ Phương khi hai người mới 18-20 tuổi Lúc đó Nó đã khọm rộm biệu bạo như răng người già Hồi nhỏ tôi ở nhân phụ còn nhiều hơn ở nhà Tính tình năng động phá phách nên hợp anh em Tứ Hải hơn bà chị ruột Má dày hoài Có lúc nghe má kêu út nhỏ ơi Tôi hộp tốc chạy Chui rào qua đất nhà mới dạ Như vậy tôi mới phát hiện Bên nhà Tứ Hải có nhiều cái lạ Về cười nắc nẻ về má tôi Lồng bàn đan bằng tre đậy mâm cơm Được lợp thêm một lớp vải Nếu không trứng mọt trên trần nhà Rắc xuống thức ăn Như người ta rắc tiêu say Đít quần của anh em Tứ Hải Mặt vải luôn luôn nhăn nhúm Chảy xước vì mấy bộ ván mọt gặm lợm chởm Trời mát rượi đi trong nhà mà phải Chụp cái nón lá xùm sụp lên đầu Để phòng ngói rớt Mấy cây cột chạm rồng chạm phượng Bị mối cắn, bộn than Búng ngón tay nghe kêu ụt bụt Còn trẻ lại nghèo Anh Hải phải đi bàn bánh bao ra Nuôi em ăn học nên điều mà họ có thể làm được là giữ cho đồ đạc trong ngôi nhà bóng như gương Năm 16 tuổi qua nhân phủ chơi Nhìn vào đó tôi thấy cả đám muộn cám lấm tấm trên cánh mũi mình Năm tôi 16 tuổi qua biển đò chơi Biết hai anh đều lặng lẽ để bụng thương chị thể mất rồi Chị thể mồ côi từ nhỏ về ở nhờ trong nhân phủ Đẹp nết đẹp người Sinh thời, má anh Hải hay nằm tay chiều mến Mà có hai thằng con trai chừng nào lớn bây chọn một đứa làm một con dâu má nghen Chị Thể chỉ cười cười không nói Chị Hiền dịu dàng như chiếc lá me Con trai xóm khác gặp một lần còn nhớ huống chi ba người họ lớn lên cùng nhau Nhưng nhường qua nhường lại hoài Mãi không ai mở lời Chú em nhịn ăn sáng ốm xòm mặt mày xanh ẻo các cụm dành tiền tha về cho chị thể nào là kẹp tóc vòng bạc dép giày ông anh chẳng mua gì nhưng thấy chị vo cơm thì nhạy vào thổi lửa thấy chị sắp giặt đồ anh xách nước để sẵn mấy thùng những buổi sớm mai hai người cùng nhau xào nhân nhồi bụt hấp bánh bao khói quây lấy cả hai thơm ngây dại mùi lá dứa đứa em thức sớm học bài thấy cảnh đó đọc lung tung những câu chẳng có nghĩa gì nên chị thể chọn ai tôi đều thương người còn lại ở ngoài cuộc hai má con tôi phân tích kỹ lưỡng tôi nói anh phương đáng để thương anh phương cao giáo thanh mảnh miệng nhỏ mắt sâu trán cao ăn à nói nhỏ nhẹ là người thông minh mà nói thằng Hải mới tội nghiệp, tính tình hịch hạc, ruột để ngoài ra mà nhiệt thành, lúc nào cũng sởi lợi, thưa gửi nói cười với người trên trước. Cãi qua cãi lại, hai má con ngã ngửa ra. Ủa, hơi đâu mà nói chuyện của người ta. Tốt nghiệp trung học xong, anh Tử Phương xung phong đi bộ đội. Anh đi mà không nói gì với chị Thể. Tôi cứ nặng nặc đi theo hỏi tại sao anh nói thường anh hai quá, út nhỏ à 14 tuổi anh đã thay cha mẹ tôi nuôi anh 14 tuổi anh đã thay cha mẹ tôi Nuôi anh em quán xuyến trong ngoài Học hành lỡ sở Tôi ở há ở hen hiểu rằng Nhân phủ từ khi dựng lên luôn đủ chỗ cho hết thảy mọi người sinh ra ở đó. Chỉ vì nặng lòng yêu thương mà anh phải ra đi. Hôm xe đưa quân chạy qua nhà tôi khóc, bù non bù nước. Tội nghiệp phương qua Anh tứ hài thấy vậy tưởng đâu tôi đã để lòng yêu nên coi tôi như anh như em dâu anh vậy. Như tôi là người của nhân phủ mất rồi. Mấy bữa chị thể Đi chợ, ở nhà kiếm không ra cái tô, cái dĩa. Anh Tứ Hải cũng chạy qua hỏi tôi. Mà ngộ, hỏi gì tôi cũng biết hết. Bữa Phương gửi thư về, anh Hải rủ tôi qua đọc. Từ đầu tới cuối, Phương nhắc tới tôi chỉ một câu chín chữ. Út nhỏ có qua nhà mình xin giấm không? Vậy mà anh Tứ Hải vẫn ân cần dặn dáng trời thằng phương nghen út nhỏ ba năm tưởng dài mà mau lắm tôi mắc cười nhưng già đỏ quá hay thắc thỏm than thở nhớ thương cho anh yên tâm ba năm tưởng dài mà mau anh tứ hải cưới chị thể hai năm sinh hai đứa con gái anh tứ phương về ngó chị thể nuôi con gầy ngằng lặng lặng mà đau nhiều khi lỡ miệng kêu, thề à, chị thẻ nhỏ nhẹ cắt ngang, chú út hỏi chị chi đó. Anh Tứ Phương cười cười, ờ ơ, ờ, tính nói gì mà quên mất tiêu rồi. Nói gì bây giờ cả cách dưng hô cũng vời vợi ngăn cách rồi. Mà tôi nói, giọng như là cảnh táo tôi vậy, thằng Tứ Phương khác thường nói trầm tính sâu sắc. Người như vậy thương ai là thương tới chết mới thôi. Tôi dành sáu câu nên đâu có dại. Nên nhiều bữa từ bên nhà ngó sang thấy chị thể lùi cuối thổi lừa nấu cơm trong gian bếp và đà khói tôi hỏi lòng có thích vị trí của chị ấy không? Câu trả lời là không. Rủi quá, 32 tuổi tôi vẫn chưa lấy được chồng, vẫn chưa yêu ai. Mỗi lần có anh chàng chạy lại coi mắt, tôi là anh thứ hai buồn rượi lo chắc tôi thôi chờ anh em anh rồi chàng nọ giạt ra anh sướng quá cười mười bữa nữa thôi cười mười bữa nữa chưa thôi mà tôi tức lắm bảo con út nhỏ chắc mắc nợ anh em thằng thứ hai để coi thế nào mày cũng ế chồng mà bà ngờ ngợ con nhỏ ngông này có thương thằng tứ phương thiệt hôn tôi cười thiệt đâu mà thiệt mà coi trên mặt con có vẽ chữ phương nào không đương nhiên là không rồi tình nhân gì hai đứa tôi tình nhân gì như tôi ngồi uống rượu với người ta nghe người ta than thờ anh quên không được chị thề phương ra quân Xin được một chân bảo vệ cơ quan tòa án thành phố Buổi tối anh Phụ chạy bàn cho quán cà phê trước cổng Anh nói phải kiếm tiền để Phụ giúp anh hai sửa lại nhà Một năm anh về Phương Điền chừng năm ba lần Nhân Phụ sẽ xáo độ, xáo trộn đôi chút. Anh thứ hai ghé quán chú sồi mua rượu Đổ vô cái hồ đựng đầy nhóc xác trái nhỏ Trái khế Chị Thệ mua thức ăn ngon hơn, nấu bữa cơm canh tươm tất hơn thường ngày. Mấy đứa nhỏ được chú Út giảng nghĩa những chữ ghi trên mấy tấm hoành phi kia. Hai chữ treo giữa nhà là vạn cổ phương, còn kia là ái sở thân, kia nữa là đức lưu thiên cổ. Hai đứa nhỏ ngẩn người ra vỗ tay cười. Chú Út nói sai bét, ba còn nói chữ đó là anh hùng náo. Chữ kia là bao thanh thiên Còn lưu thiên cổ gì đó Bà nói là tử tử đăng khoa Toàn tên mấy tuồng cải lương Tứ phương nghe ôm cháu vô lòng ngậm ngùi thương người Vì anh mà chịu nhiều thua thiệt Rồi chạng vạng tối qua Cả nhà mở tiệc trẻ con no bụng chạy đi mở tivi coi Còn lại bốn người cùng nhau uống rượu tới khuya xa Mà không chỉ ba người uống Còn chị Thể thì ngồi lui ra sau Chừng năm ba tước như xưa dày vẫn vậy Tôi ngờ rằng cũng ở vị trí đó Một hôm chị chọn được người trăm năm của mình Lặng lẽ cười cười Cũng cảnh này người này nhưng trong lòng đã đánh mất sự bình yên Trong trèo xưa rồi Tôi nói nghe bù xè nhai gỗ trèo trẹo buồn thiệt anh Tứ Hải bảo, ngói trên mái nhà lăn lóc cóc xuống máng xôi kia Anh Tứ Phương chắc lưỡi, anh mới kiểm tra chừng một chục cây cột. Thấy vậy cho mấy cái ngàm mục hết rồi, chắc là không chịu được bao lâu nữa. Tôi nghĩ mai mốt không còn căn nhà cũ kỹ này, biết lấy gì mà nói với nhau. Vì vậy mà phải giữ, quyết định giữ nhà cho bằng được. Yêu và đau đã làm cho anh em họ nhọc nhằn ở bên nhau Thì căn nhà cổ với những kỷ niệm ngọt ngào ngày thơ ấu Níu lòng họ lại Tôi mấy bận khổ lây Có bữa mưa gió lớn Bỏ nồi cơm nấu giờ chạy qua Thấy anh Tứ Hải một tay vịn quần Một tay chạy đi đốn cây chống đỡ Tôi nhà vô Cùng chị Thẻ lấy dây chẳng mấy cây cột cái rồi bưng thau đi hứng sột Rồi tiếp chị đùn mấy bọc nước trên nóc mùng Lúc về tới nhà nhìn tôi loi ngoi ướt Mà chép miệng giọng như miệng mai như hơn tuổi. Ông bà mình nói có sai đâu Con gái là con người ta Tôi cửa nhìn má Trời ơi, má nói kì Hàng xóm với nhau rảnh thì giúp mà lạ sao tôi nhìn thấy mình trong mắt má lại lủi thủi đáng thương thế kia không biết có phải vì vậy mà má tôi trở nên buồn bực có bữa đi dự đám cưới ở cuối xóm về thấy tôi đang ngồi lặt bông xo so đũa mà cay đắng hỏi mấy bây giờ già đầu rồi còn ngóng ra cửa trông ai nữa đâu tôi cãi lại còn ngó mấy cái bông mà rồi má thở dài Sao lóng giày Thằng Tứ Phương ít về Kệ thằng trả má ơi Tôi đáp Chợt nghĩ Ừ thì cũng lâu rồi anh Tứ Phương không về Những lần xe đò cho khách xuống nhân phụ Trước thì nhặt Bây giờ thưa lắm Có về anh Tứ Phương cũng ở lại nhà Trường 2 ngày rồi đi Anh nói với tôi Ở lại một bữa là đau lòng một bữa Tôi gật gù ở ừ, em hiểu chứ sao không? Hai đứa tôi ngồi đâu đó chỗ mà ai cũng nhìn thấy, nói chuyện chơi, có lúc chẳng cần nói gì. Tôi cố gắng đóng vai cho cô em gái nhỏ như lúc còn bò lùm đùm, anh bồng đi mua kẹo cho ăn. Như lúc tám chín tuổi, anh chặt dùm bó đũa chơi truyền. Như lúc mười bảy tuổi, hai anh em chở nhau ra thị xã ra chợ thị xã chọn đẫm mồ hôi mới được cây kẹp tóc cho anh tặng người yêu anh đi rồi tôi nói với má trời ơi ngồi với thằng chả mọi lưng qua mà coi yêu đường chi cho mệt vậy không biết bởi vậy con đâu có thèm mà sao anh không quên chị thể vứt cho rồi để con khỏi mắc công nghe than thở rồi nghĩ mai mốt đi lấy chồng ai ngồi chia sẻ thương sẽ nhớ với anh hạ phương Đội hụi rồi gió lại đổi mùa tôi gà gật ngồi cho con bé tho giết trứng chóc giết trứng tóc nó kêu trời ôi cô út nhỏ cô có tóc bạc rồi nè chú út con cũng có nhiều lắm mà chú út con sắp cưới vợ rồi tôi hỏi vậy hả vậy hả Vậy sao? Dạ Con bé nhỏ nhẹ Con chưa biết mặt Con hỏi giống ai Chú nhìn vòng vòng một hồi Mới nói Cổ hơi giống má Tôi bảo ở ừ, Giống má con cũng được Vừa đẹp vừa hiền Rồi nghĩ Sao mình không có gì Giống chị Thề Hết vậy ta? Tệ thiệt Nhưng giống mà làm gì? Anh thứ hai qua nhà cúi đầu chịu lỗi với má tôi Nói vì người của nhân phụ mà tôi phải chịu lỡ dở Tôi cười nắc nè, cười ha ha Nói em với anh Tứ Phương giả đò đó Tụi em có tình cảm gì Mà dường như họ không tin Chị Thẻ nắm tay nhìn tôi chua sót Còn anh Tứ Hải chầm ngâm ngậm một bụng khói thuốc Quay mặt thở dài Nhìn thái độ anh chị vậy tôi tính Điều này chắc mình cũng phải buồn một chút Nhưng không phải buồn Phương lấy vợ Tôi buồn là vì chiều nay nhân phủ đã sụp đổ trong lòng Rồi họ và cả mà tôi đều bảo tôi khóc đi